1: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu einer neuen Folge des Westminster podcast Dabei sind wieder eure Hosts, der Nico und der Michael. Ja, genau. Heute wieder mit euren Fragen und unseren Antworten. Gut, ja, schauen wir mal. Schauen gespannt. wir mal, genau. Also wir haben irgendwie die, die Heimwerkerzeit zeit so ein bisschen erwischt, weil ich glaube, Corona ist ja immer noch äh, maßgebend momentan und es haben uns viele Fragen erreicht, die auch mit so, so Heimwerker-Geschichten zu tun haben. Die haben wir jetzt mal gebündelt in dieser Folge und hoffen, damit euch ein wenig unterhalten zu können. Wir fangen mal mit dem Klaus und der fragt, ähm, der Klaus brennt gerne Alkohol zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob man das darf überhaupt. Und der fragt, ob das okay wäre, wenn er Alkohol, gebrannten Alkohol in Maßen mit so einem Konn nimmt, um einfach mal einen Abend da was auszuschenken, mit seinen Kumpels da einen zu trinken. Tja, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist mit dem Brennen so.
0: Ja und nein. Also, ich meine, da trifft jetzt mehreres zusammen. Also, ich zum Beispiel trinke ja gerne mal ein Glas Alkohol. Ähm, <lacht> ich habe mich damit <lacht> beschäftigt. Das ist tatsächlich so. Es gibt so Mini-Destillen. Tatsächlich. Also, man kann so Kleinstmengen theoretisch destillieren. Ich sage mal ein, zwei Pinchen oder so voll, wenn man da Spaß dran hat. Größere Destillen, die man jetzt kauft, die müssen beim Zoll angemeldet werden und man muss dann auch tatsächlich seine Brenntage anmelden und die Brennmenge anmelden, die man okay. herstellen möchte. Okay. Und ähm, dann kann es auch sein, dass der Zoll mal stichprobenartig guckt. Ne? Und wenn dann, ich sag mal, die Destille läuft, man hat aber keinen Brenntag angemeldet. Das ist ja <lacht> ziemlich klar, dass man Alkohol produziert, der irgendwie nicht versteuert wird, weil es ja noch die Brandweinsteuer gibt in, in Deutschland. Ach du meine Güte, ja, okay. Und, ja, ja, und dann muss man halt dann irgendwo die, die selbst hergestellte Menge da eben anmelden. Es sei denn natürlich, man hat vielleicht irgendwo, ich, ich glaube so Richtung Rheinland oder so, ne? da gibt es so Höfe oder so, die haben noch irgendwie ein Brennrecht, also mit, mit der Hofstelle, ja, also aus, aus alter
1: Zeit. Aber, okay, okay, dann danke ich dir fürs Teilen, aber generell ist ja so, <lacht> nehmen nehme wir mal an, er hat das jetzt alles und er hat jetzt irgendwie eine Flasche selbstgebrannten Alkohol, die will er da mitbringen. Also ich sage es ganz offen, ich Klar, was 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 der, was wir nicht wissen, macht uns nicht heiß. Also grundsätzlich jetzt das offizielle Go würde ich jetzt nicht geben, weil ich weiß halt immer nicht, ich will jetzt nicht gegen den Klaus hier irgendwie wettern, aber man kann da natürlich auch, wenn man das nicht richtig brennt, das kann natürlich auch schaden. Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn das wenn das unschädliche Alkohol ist, der in kleinen Mengen mitgeführt wird, dann wird da keiner was gegen sagen. Also es ist zwar offiziell in den Jugendherbergen verboten, da irgendwie eigen, eigenen Alkohol mitzunehmen, aber also wir werden da wahrscheinlich jetzt nicht offiziell unser Go geben können, aber wir werden da jetzt auch nicht groß sagen, nö, das geht Gar nicht. Also, es ist ja mehr oder weniger auch privat vergnügt dann. Ähm, ja, ich. Im kleinen ich glaube, Rahmen das, äh, natürlich, ne? Klar.
0: Ich hätte jetzt gesagt, äh, wo, wo kein Kläger, da kein Richter, also was, was halt passieren muss, ist natürlich, ähm, Klaus, wenn du das machst, bitte, dann sag allen, was du da anbietest. Also, gib nicht die Flasche rum, sondern sag hier, ich habe selber was gebrannt. Ähm, dann, bei uns sind ja alle dann Ü18. Ähm soweit Die können dann entscheiden, äh, ob sie da dann äh, teilhaben wollen oder eben lieber nicht. Oder vielleicht sagen die auch, trink du erstmal und wenn du mehr <lacht> mal trinken kannst, dann so ist es. Ja. Äh, probieren wir auch mal. Also, das wäre dann mein meine Vorgehensweise. Vielleicht erst Samstag zu probieren, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, schauen wir mal. Also wie gesagt, wenn, wenn das im Rahmen bleibt, da jetzt reihenweise Leute mit hochprozentigen abzufüllen, ähm,
1: Nein, das ist meiner das Meinung so nach kein also, Sinn. spricht ja von kleinen Mengen, von daher okay, alles Gut, ähm, dann komme ich zum Bernd, der fragt, wie sieht das eigentlich mit selbstgebauten Waffen bei euch aus? Also sprich, wenn ich als Spieler selbstgebaute Waffen mitbringe, was ist dann oder was passiert dann oder ist das okay? Tja, ist das jo, okay?
0: gut. Die werden genauso wie alle anderen Waffen auch unserem Waffencheck unterzogen, wenn die denn dann ja, vernünftig gebaut sind. Ne? Also das heißt, die, die Spitze vorne muss irgendwie gesichert sein. Da soll natürlich kein Holzstab drin sein und, und was eben alles so bei normalen, herkömmlichen ja, Herstellern üblich ist, das solltest du dann auch beachten, wenn du deine Waffen baust, allein wegen der Haltbarkeit. Und wenn wir zum Schluss kommen, dass das safe ist, dann kannst du die natürlich benutzen, klar.
1: Genauso hast du eigentlich richtig gesagt, wenn das läuft bei uns genauso durch den Waffencheck durch wie all jede andere Waffe auch und wenn die okay ist nach den entsprechenden Sicherheitskriterien, dann kannst du die natürlich auch benutzen bauen. Okay, in eine ähnliche Richtung geht das, was der Julius schreibt und der fragt uns, was ist denn eigentlich jetzt, er hat irgendwie ein bisschen Zeit und wird sich gerne Rüstung bauen. Was ist in unserer Meinung nach die einfachste Rüstung, die man selber bauen kann, die gleichzeitig aber auch den bestmöglichen Rüstungsschutz gibt? Tja, das ist immer die Frage, was man für Skills und Talente hat, würde ich sagen.
0: Also wenn, wenn ich da ganz ehrlich sein soll, die gibt's nicht, Julius. Die gibt's einfach nicht. Also guck bei Mytholon, kauft dir eine. Weil, ähm, ich sag mal so, für, für eine Lederrüstung braucht man schon vernünftige Skills. Ja. Ein Gambuson zu steppen, macht wenig Sinn. Ähm, an einem Kettenhemd, ja gut, wenn du ein 10.000-Teile-Puzzle magst, dann wirst du Kettenhemden lieben, aber das dauert schon eine ganze Zeit. Ja, Plattenrüstung, bis die, ich sag mal, umbörtelt und, und safe sind und da sind wir dann auch nicht mehr im Bereich günstig. Ne? Also, das war ja auch die Frage. Ne? Was kann man sich günstig selber bauen? Also ähm, wie, wie immer im Leben ist es entweder das Material kostet schon relativ gut, ne? und zweitens, man braucht auch irgendwelche Skills. Einfach einfach ist halt so eine schwierige Frage jetzt, ne? mhm. weiß ich nicht, berichtige mich, aber ich hätte jetzt gesagt, was für den einen einfach ist, ist für den anderen schon unmöglich mhm. ne? oder oder eben ja. umgekehrt.
1: Ja, ist ja mal so klar, wir haben früher uns ja irgendwie Dach hin an der Beine geschraubt, ähm, irgendwelche Metzgerschürzen besorgt, kann man natürlich machen, also wenn du jetzt, wenn es dir vollkommen egal ist, wie es optisch aussieht. Dann kannst du dir natürlich wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwelche Immer noch Dachrinne besorgen. Metallteile irgendwo besorgen, die vernünftig safe machen, wobei das auch schon wieder recht schwierig wird. Aber der Michael hat schon recht. Ich glaube, dass. Ja, oder wenn du Leder kann man auch, wenn man günstig Leder irgendwo abstaubt und ein bisschen die Fähigkeit hat, das zu vernieten und so weiter. Aber dann geht's dann schwer los. Man muss Nieten haben, man muss Lederwerkzeug haben und, 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 und. Es ist ja auch mal die Frage, was ist jetzt einfach zu bauen? Ne? Ich sag mal so, bei der Ledergeschichte, da bist du auch schon ganz schön dabei. Du hast es gerade auch gesagt, Kettenhemd ist relativ einfach. Man kann sich da ein paar tausend Ringe bestellen. So günstig sind die aber auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sind die auch mittlerweile sehr günstig. Aber ich sag mal ganz ehrlich, also wenn ich das jetzt machen würde, ich würde... Puh, wahrscheinlich also wenn ich wenn es mir jetzt wirklich um den um den Tragekomfort und den, den, den den Rüstungsschutz geht würde ich wahrscheinlich echt ein bisschen Geld sparen und mir einfach ein günstiges Kettenhemd irgendwo holen für den Anfang oder eine günstige Lederrüstung und würde mir die Arbeit sparen dann würde ich vielleicht lieber die Zeit nutzen irgendwo mal nochmal einen kleinen Nebenjob zu machen oder so. Weil ich glaube, sei denn, du hast da Bock drauf, das zu basteln. Also dann, wenn du Bock drauf hast, würde ich dir empfehlen, Kettenhemd oder Lederrüstung, die du irgendwie günstigen Materialien dir selber irgendwie herstellen kannst. Weil Platte ja. wird schwierig oder und, und, und alles darunter macht irgendwie auch keinen Sinn. Ist ja. der Aufwand zu hoch für null Rüstung und für wenig Rüstungsschutz?
0: Ja, oder äh, habe ich jetzt gerade noch so dran gedacht, ne günstige Rüstung kaufen und wenn man Lust hat zu basteln, dann halt custom bisschen dran ja, Oder so, genau. Gebrauch kaufen, genau. Ja, Gebraucht gucken,
1: Ja vielleicht auch ein Tipp. ne?
0: Gebraucht ja. kaufen. Und dann einfach weiter dran basteln. Ja. Also wenn man dann sagt, ich möchte noch ein bisschen ein bisschen Kunstfell dran haben, ich möchte ein bisschen Rostoptik haben oder ein bisschen Blut oder ja. was auch immer, irgendwelche Bandsprüche oder na, dann kann man ja mit bestehenden Rüstungen ein bisschen spielen. Aber wirklich muss man sagen, in den, in den letzten 20 Jahren sind Rüstungen so günstig geworden im Vergleich, ja. ja. Da kann man wirklich kaufen und selber weiter basteln, statt, bei Null genau. zu starten.
1: Können wir auch gleich ein bisschen Disclaimer machen? Haben wir auch ein Video gedreht? Kommt demnächst auf unserem YouTube-Video-Kanal, West mit live spiele Da geht's darum, Lab möglichst günstig und da geben wir auch ein paar Tipps, dass man da so alles so machen kann. So, letzte Frage für heute kommt von der Annalena, die finde ich auch ganz spannend. Ähm, äh, die, sie fragt, ob immer eine, oder ob eine Schminkpflicht bei uns besteht, wenn man irgendwie besondere Rassen spielt, wie irgendwie Dunkelelfen oder irgendwie Orcs, Goblins und so weiter. Eigentlich nicht, ne? Also wenn du eine Maske hast, geht's ja auch, ne? Wir schreiben ja keinem Spieler sein Kostüm vor.
0: Also letzten Endes, ja, musst du halt gucken, ob du damit glücklich bist deine Rolle zu spielen wenn du mal keinen Bock hast dich zu schminken da also. ja,
1: kommt auch an was es ist ne ich meine wenn du wenn du unbedingt Schminke brauchst weil du das darstellen musst aber wenn, vielleicht kannst du ja auch mit der Maske das machen ne dann ist auch okay ne
0: ja klar äh, also Na klar aber dann darfst dich halt nicht wundern wenn dich keiner erkennt
1: wenn du die mal nicht trägst genau ja also es ist also wie gesagt ich bin dabei wir wir schreiben niemand sein Kostüm vor natürlich sollte man sich überlegen, was, wenn die spielen, wenn ich jetzt einen Dunkelelfen spielen will, ja, dann sollte ich mich schon irgendwie schwarz anziehen, Maske oder schminken halt, dass sonst, wenn ich da jetzt normal rumlaufe, wird mir das nicht so wirklich die Leute abnehmen, ne? aber keine Ahnung, also da, da gibt's auch so viele Möglichkeiten, also Schminkpflicht gibt's bei uns nicht.
0: Nein, nein, wir haben, wir haben, auch, wir haben auch keine größten Tabellen für Zwerge oder ähm, oder Körperhöchstgewicht für Elfen oder so. Wie gesagt,
1: und, und, und meistens kriegst du ja dann auch eh was anderer Richtung Feedback, Gutes oder Schlechteres, da musst DSL ja auch gar nicht irgendwie eingreifen, das ist auch nicht unser Anspruch. Also uns ist das völlig egal, wie ihr da ausseht beim Spiel, also solange ihr nicht nackt auf unseren Kons rumläuft. Wobei, kommt das Szenario. Nein. <lacht> Nein, gut, also, also gibt's nicht. Mach, wie du meinst. Okay. Gut, dann sind wir durch für heute. War mir wieder eine Freude und ja, dann sage ich ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wir freuen uns auf die nächsten Fragen und unsere Antworten. <lacht>
1: und tschüss.